0: Bonjour, je pense qu'on a tous une histoire singulière qui mérite d'être racontée. Ce podcast est donc une conversation à deux voix ou avec moi-même sur les épreuves de la vie et les enseignements qu'on en tire, ce qui nous forge et ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je m'appelle Naki et vous écoutez Nos Identités. Bonne écoute. Ça t'a plu
1: euh, tu regardes, j'étais à Berlin, hein, c'est pas mal.
0: <rire> T'as réussi à te débrouiller
1: Bah franchement, j'ai parlé anglais. Il y en avait certains déjà très choqués de voir qu'il y avait des Allemands qui parlaient pas anglais. C'est mm-hmm. la meuf ph- ethnocentrée anglaise anglais alors qu'elle est française.
0: Mm-hmm.
1: En vrai. Euh, et non, et en fait, il y avait que des Allemands qui parlaient pas anglais. Je <rire> suis que sur des des qui ont vécu la guerre, hein, de... la guerre froide, la guerre froide. La guerre froide. Uh-huh. <rire> <C'est> le... <rire> Elle a eu moins 50 ans <rire> en terminale. Euh, et en fait, ouais ils me demandaient, ils me disaient, ouais, courrez-vous, c'était tout. J'ai fait avec l'accent, courrez-vous. Courrez-vous, c'était grave. Une viciaine, voilà. Huit, <rire> voilà, bon bref. Huit, huit. Je... Oui, huit, voilà. Il-mitte, mm-hmm. au quartier qui est huit. Mm-hmm. Donc, euh, ouais, Berlin, très très belle ville. Évidemment, ça... Y'a pas de chute, tu vois, je te dis. D'accord.
0: <rire> ok. <rire> très bien. Cette petite intro, c'était, euh, c'était Asma. Salut. Bonsoir. Comment ça va
1: Ça va très bien. Je suis très bien. Euh, je suis accompagnée donc, euh, d'un très beau cocktail. Euh, je suis entourée de popcorn sucré-salé parce que j'ai hésité entre les deux schémas. <rire> <deux rire> et de Stroop Waffles. Trop waffles.
0: Voilà. Bonjour. Ah, ok. <rire> donc je pense que ça va. Ouais. Ouais. <rire> c'est, ouais. c'est
1: de bonne marge. Là. Ouais, ça va, ça, ça va, va et ça va. Et toi, j'espère que tu vas bien après une grosse journée.
0: Eh bah, ben écoute, tu... euh, ça va, ça va. Mais ça va, je ouais, ils ont l'habitude de leur dis toujours que ça va. Donc, donc t'as accepté de me servir de cobaye aujourd'hui? bien euh, simplement parce que on s'est rencontrés sur Instagram.
1: Ce beau réseau social qui est Instagram. Ce beau réseau social Instagram.
0: Exactement. Parce que tu tiens un podcast.
1: Oui, je tiens un podcast qui s'appelle Entre deux idées, donc idée, i, et d, comme petit jeu de mots, de euh, <rire> dit, <rire> identité. Et donc, euh, tu m'envoies ce message. J'étais assez surprise parce qu'un podcast nommé Nos identités, quand je sais que Enfin, tu vois, j'ai fait tout un, toute une recherche sur des podcasts sur l'identité. Et voilà, je reçois ce message de ta part. Tu me dis, bah écoute Asma, euh, euh, viens on prend un verre, viens on échange à, au sujet de, de nos podcasts.
0: Et je me suis dit, mais, mais vas-y,
1: go quoi. Et on a pris ce verre du coup.
0: Et on a pris verre, du coup. <rire> non, franchement, je suis trop contente. Je suis contente que tu sois là parce que... Je pense qu'en termes de, de ressenti et d'expérience dans la création d'un, d'un podcast, et en plus de la thématique, Enfin, tu peux pas faire plus proche concrètement. Ça ça a cliqué assez vite. Faut que j'arrête de dire ça, putain, je l'ai dit dans dans l'épisode d'avant aussi. Je pourrais
1: reprendre, j'aime bien. Ça
0: clique. Je vais te dire aussi. Tu vas le dire aussi. Mais juste avec mes collègues, Ça clique. Ça clique. Et clique. Et clique. Et clique.
1: Et sans chute, hein, toujours.
0: Toujours sans chute. Et et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de ton identité. À toi.
1: Oui. Je, tu sais, quand tu me dis ça, je suis là, je me dis, mais ok, qui suis-je Et d'un autre côté, j'ai pas envie de sortir mes cours de philo, et je pense qu'en fait, ça viendra juste tout seul. Ça ne se résume pas, une identité Ça se décrit, ça s'explique. Et là, je suis en roue libre. Et je vous promets, je sors ça, je sais plus. comment Mais comme fais-toi, ça va.
0: Plaisir, fais-toi plaisir.
1: Mais, mais je pense que... Ouais je, moi qui ai toujours interrogé des personnes euh, face à un micro, toujours qu'à mon nom, j'ai commencé à quelques mois seulement. Euh,
0: T'as commencé quelque part.
1: Hein. J'ai commencé quelque part ouais. et là vraiment c'est un honneur, ça me fait plaisir et merci à toi de, de vouloir euh, échanger avec moi à ce sujet.
0: Je, tu voulais dire quelque chose peut-être
1: Que je ne connaissais pas les questions.
0: D'accord, les questions. Bah, c'est très bien ça. Okay. Personne ne connaît les questions.
1: Ok, très, très bien, bah voilà.
0: Bah alors, première question. Comment tu définis l'identité Selon moi ou selon, selon les toi cartes. Selon toi. <rire> <rire> On n'arrivera pas au bout de <rire> ce que je dis. <rire> Alors, l'identité, c'est...
1: L'identité, c'est pour moi des groupes sociaux. Je le vois au travers d'une culture, je le vois au travers d'un choix, en fait. En fait, d'une culture, c'est les premiers mots qui me ressortent. Hein. Vraiment, c'est... C'est, c'est, c'est au feeling ce que je dis là. Beaucoup d'anglicisme pour ce podcast, préparez-vous. C'est avant tout, je pense, euh, les choix qu'on choisit. Bourdieu parlait de, d'identité dans le sens où tu as euh, euh, d'abord la sociabilisation primaire, donc ce que nos parents nous ont appris dans l'environnement dans lequel on a grandi. Puis après, il y a la sociabilisation secondaire. Et pour moi, ça, c'est l'identité réelle, c'est-à-dire ce qu'on a choisi de faire. C'est à partir de ce dont on a... On a conscience, voilà, c'est une prise de conscience de le moule dans lequel on a grandi. Et vis-à-vis de ça, ok, qu'est-ce qu'on fait Moi, à ce qu'est-ce que j'ai fait quel, quel choix j'ai entrepris Donc, pour répondre à. Enfin, je pense que l'identité, pour répondre à cette question, c'est, c'est des choix. C'est des choix.
0: Ok, mais. Euh, des choix conscients ou inconscients
1: Je pense que c'est des deux. Euh, plus important, c'est de prendre conscience de tout, mais. Mais la poésie elle n'est pas là en fait, prendre conscience de tout c'est avoir le contrôle et qu'est-ce qu'on se ferait chier quoi d'avoir contrôle sur toute notre vie Non mais c'est vrai je suis un peu du Edward Baer là, sort de ce corps, mais, mais je pense qu'aussi euh, voilà, ne, ne pas avoir conscience aussi de certaines choses, de certains traits de caractère, de certains, euh, de, de, de certains aspects qui nous définissent C'est aussi beau au niveau de l'identité, ça voudrait dire que personne ne sait réellement qui on est ni autrui, ni nous-mêmes. La personne qui sait le plus qui on est, c'est nous-mêmes. Mmh. Mais on ne sera jamais sûr et certain, de, dans tous les angles, hein, de n'importe quel point de vue, qu'est-ce qu'on re- reflète, quel message on envoie à d'autres personnes. Et surtout, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir, notre identité. Quel est son impact sur autrui, sur le monde, en fait Et je pense que ce podcast que j'ai créé, je pense que toi aussi, c'est pareil. Il y avait une volonté de, de véhiculer, voilà, c'est, c'est envie de partager, comme dirait une influenceuse, un influenceur, YouTube. J'avais très envie de partager, mais c'était exactement ça j'avais envie de partager. Le fait d'avoir le cul entre deux chaises, voilà, entre deux, idées du bon du podcast. Il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute dans une réponse, mais c'est tout. Je vais boire un peu du bon cocktail que la hosteuse en face de moi m'a offert.
0: Tu fais partie des... Ben en fait, tu es la première personne, donc qui... Tiens un podcast, et qui est amené à ah s'exprimer ouais comme ça. Bah oui, ah bah super, dans mon podcast. Donc, euh... podcast <rire> Mais tu ne seras pas la dernière. Tu ne seras pas la... la dernière, c'est... Petit
1: trailer, euh, ah, attention, attention. auditeur, auditrice.
0: Ouais, ouais, ouais. Il, y a des... il y a des belles choses qui arrivent. Donc, on va parler d'identité, mm-hmm. long, long, large, on long, en travers, comme tu le fais. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de la pudeur. Donc, c'est une nouvelle question que je viens d'introduire dans ma liste de questions. <rire> Donc, c'est la deuxième personne à laquelle euh, je pose cette question. Euh, pourquoi Parce que la pudeur, pour moi, c'est intimement lié à l'identité. Oui. Parce oui. que dans certaines cultures, la... le fait d'être pudique, en fait, ça va vraiment s'insérer dans ton... Comment tu te montres au monde C'est Jamila qui l'a elle, elle a très très bien dit dans, dans l'épisode d'avant. Et euh, c'est vraiment du domaine de l'intime. J'abrège. Mais du coup, toi ta vision de ça
1: Mon rapport à la pudeur vis-à-vis de mon identité, c'est ça Exactement. Alors déjà, pour information, je suis quelqu'un de très extraverti. Je pense que même euh, j'aurais eu... Euh, ça, ça me ramène à ça en fait, l'aspect pudique. Euh, bien que des fois ça puisse être contradictoire, mais euh, je suis quelqu'un de très extraverti de base qui va vers l'autre et donc indirectement, euh, moi pudeur ça me rappelle sexualité. Ok. Voilà. Ça, ça me rappelle le, le rapport à les rapports, les rapports sexuels tout simplement. Et je sais que euh... tu sais quoi Tu m'as dit pudeur, j'ai pensé direct à honte. Je pensais direct à. C'est vrai. Ouais. Je pensais au terme en arabe hib. Euh, Hype, c'est dans le Moyen-Orient, mais en, en maghrébin, c'est l'achouma, si ouais, vous avez vous Écoute, euh, Bon, bah, eh ben, du coup, oui, de, de l'aspect de pudeur, euh, j'ai, j'ai grandi dans ça, notamment vis-à-vis de, de ma famille. Surprise, il se date pitié, il se dit, je pense. Oui, je pense qu'en fait, euh, quand, on est une, quand on est une femme, on a, on a une pudeur. Hein, euh, vraiment, quand je parlais tout à l'heure de Bourdieu, de socialisation primaire, et eh ben, je, je pense à ça. Voilà, j'ai grandi dans une. Dans une famille où une femme doit être habillée, même devant sa famille. C'est-à-dire que des fois, euh, dans ma maison, euh, j'étais en débardeur, voilà, euh, tranquille, on voyait un peu ma poitrine, et dès qu'il y a un oncle qui arrive, euh, ou quoi, et j'avais, j'avais même pas atteint l'âge de la puberté, tu vois, direct, ma mère me disait, mais va te mettre un gilet, ou quoi. Alors En fait, là, quand j'y pense, c'est pas forcément moi, je l'ai vu au travers de ma grande sœur qui elle avait déjà un âge plus avancé que le mien, avait déjà euh, été en pleine adolescence. Mmh. Et en fait, elle avait marqué un très bon point en disant, mais, mais pourquoi est-ce que vous me sexualisez, en fait, face à un oncle Ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire que, limite, c'est incestueux, là, de, de quoi on parle, là, en fait, c'est... Ça voudrait dire que mon oncle serait potentiellement euh, intéressé, en fait. Mmh. Pourquoi ce serait à moi de me cacher Pourquoi ce serait moi le problème Pourquoi est-ce que mon corps pose problème et ça, on en a parlé à ma mère. Euh, pff, après, je pense que c'était. Voilà, on l'a dit sous forme de. On avait juste envie de s'exprimer, elle n'a rien dit par la suite. Mais, mais, mais oui, pour moi, la pudeur, il y a ça d'un côté. Et puis aujourd'hui, c'est ce que j'en fais. Mon sentiment de pudeur, aujourd'hui, ça va plutôt être. Euh, dans ma. Je vois quelqu'un en ce moment. C'est bête, hein, voilà. Je vois quelqu'un en ce moment. Et j'ai pas envie de le partager à tout le monde. Hmm. Chose que je n'avais pas avant. Là, je te dis c'est contradictoire, voilà pourquoi je suis très extravertie mais il y a des sujets où j'ai envie de les garder pour moi profondément. Et ça pour le coup c'est pas du tout relié à ma culture ou quoi que ce soit. Là vraiment c'est... Bah, c'est moi, c'est mon c'est caractère. Toi. Exactement. Et ce que j'ai envie de faire de cette relation. Donc je pense à ça et puis ensuite... Euh... Bah, la pudeur aussi c'est... C'est mon rapport à mon corps en fait. Des fois, j'ai un sentiment de dégoût Face à moi-même je... je ressens un... C'est trop bizarre Je pourrais pas te l'expliquer directement comme ça Je pourrais te dire le ressenti que j'ai euh... Des fois, quand j'ai un peu la poitrine qui est dénudée En été ou quoi Je vais avoir d'un coup, notamment entourée d'hommes Je vais avoir d'un coup ce sentiment de dégoût envers moi-même C'est fou ça Genre Ouais, c'est au niveau de ma poitrine euh, Là, au niveau de mon ventre j'ai D'un coup, j'ai envie de me cacher J'ai envie de... de, de d'être invisible en fait. Et j'en parlais avec des copines qui ont ressenti déjà ça aussi. Alors peut-être de manière différente, dans d'autres situations, mais ça revenait souvent. Et ça a commencé chez moi dès mes 9-10 ans. Et je sais qu'à cet âge-là déjà... C'est jeune, hein. Mais je te promets déjà, je me souviens en Syrie un été, j'avais 10 ans, il euh, y avait déjà euh, un mec euh, bizarre qui me regardait par exemple dans la rue, euh, quand j'étais avec mes parents et tout, il y avait déjà... Euh, T'es, 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 t'es complètement euh, malade quoi donc forcément si te regardent comme ça ça veut dire que c'est toi le problème enfin mmh. toi c'est ce que tu penses tu vois et moi c'est ce que j'ai pensé et, et ce sentiment et donc il a évolué jusqu'à maintenant et maintenant du coup je dès que je le ressens ça m'arrive beaucoup moins du coup je vous dire pourquoi mais je le déconstruis en fait je me dis hop là ok qu'est ce que je ressens là qu'est ce qui se passe pourquoi je ressens ça je suis en face de qui qu'est ce que j'ai envie de faire pourquoi j'ai envie de faire ça et là je me rends compte que c'est pas moi le problème en fait ce sentiment de dégoût, là on parle de dégoût, mais c'est vrai que tu parlais de la pudeur. Mais voilà à quoi je pense. Je pense à tout ça en même temps. Et c'est un travail, hein. je te le cache pas. C'est pas facile tous les jours de se dire que euh, t'es hyper sexualisée, que c'est pas de ta faute. que Voilà, mais pour moi la pudeur c'est le fait d'être une femme en fait. Je pense que quand t'es un homme t'es beaucoup moins euh, touché à tout ça. En tout cas vis-à-vis de ton corps.
0: Ok. Donc t'associes vraiment pudeur au corps.
1: Ouais. Si je devais donner des mots là maintenant ce serait ouais corps, euh, le rapport au corps, à la sexualité, à, au... et donc tout ça, corps, sexualité, bah moi dans ma position de femme, ça me rappelle ce sentiment de dégoût en fait. 60 euros, la session de psychothérapie. <rire> Avec Naki. Apprenez des folies. Wow.
0: Mais ça. ça. Enfin. C'est quand même vachement, vachement puissant ce que tu disais, tu vois. Et euh, ce dégoût que tu peux, que tu peux ressentir, je le, je le comprends parce que en tant que femme, on nous élève un peu, à... on nous élève un peu comme ça. Toujours mmh. euh, regarder son corps, observer son corps, ne pas être satisfait de son corps parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça qui déborde, parce qu'il y a ci... Ah, ouais. Bon, c'est en train de changer, heureusement. Et euh, cette nouvelle génération qui est en train d'arriver bouge, mais c'est vrai que ça. Il y a quand même des des années et même des siècles à à déconstruire, et euh, c'est un un travail qui est énorme. Mais je trouve ça génial que déjà il y ait cette espèce de prise de conscience, et toi, que tu fasses ce boulot au quotidien, enfin, quelque part, le travail est déjà fait euh, quasiment dans sa totalité en fait. Maintenant, c'est, c'est, voilà, pour que tu sois bien dans tes bottes et que tu te sentes bien, etc., c'est autre chose. Mais moi, il y a déjà beaucoup qui est fait. Quoi. Après, ça, ce n'est mon, mon humble ça. avis de psychologue à deux balles.
1: Ce que tu dis est vrai, parce que ouais, je pense qu'en fait, du moment que. En fait, est-ce que véritablement l'objectif, c'est de ne plus ressentir ça oui, oui, mais d'un autre côté, est-ce que c'est mon objectif absolu Non. Franchement, je pense que le plus important, c'est d'avoir conscience ça m'arrive et de faire le travail dessus. Euh, si tu veux, plus je vais avoir euh, volonté d'atténuer ça, d'arrêter mmh. ce ressenti, plus il va se ressentir en fait. Ok. Donc euh, je pense que c'est plutôt dans le process. C'est comme un film qui se termine mal. Euh, est-ce que le plus important c'est la fin ou c'est le film en lui-même Comment est-ce qu'on a un film Mais quel poète Mais ouais, je suis partie. Ah, oh, quel
0: poète vie. Oh là là <rire> Parlons d'identité. Est-ce qu'il y a un moment particulier où tu t'es rendu compte de ton identité, où tu as pris conscience de qui tu étais
1: Ouais, je pense. Et c'est tout récent. hein. Franchement, euh, c'est une question de quelques mois. Euh... Avant ça, j'étais frustrée, j'étais triste de vouloir atteindre un objectif euh, qui n'était pas le mien en réalité. C'était plutôt... euh... En fait, je voulais avoir une identité qui n'était pas la mienne. Quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, avant de dormir, pour m'endormir, ça je crois que je l'ai jamais dit avant, enfin, à la limite, je l'ai dit à deux amis et puis à ma psy. <rire> avant de me coucher, je pensais tout le temps à une histoire que je me racontais. Moi, euh, après mon bac. Comment je serais une fois, euh, une fois le, le cocon familial, parental, euh, quitté À quoi je vais ressembler Qu'est-ce que je vais faire Et donc, je m'imaginais, euh, voilà... Avec un mec fabuleux, euh, euh, dans une entreprise euh, qui produit énormément de profits. Euh, je suis une businesswoman, mais en même temps, je suis quelqu'un euh, euh, dans un couple passionnel et puis romantique. Et puis maintenant, j'y repense et je me dis, mais c'est dingue quand même. En fait, en disant ça, je ne m'écoutais pas du tout. En imaginant tout ça, je ne m'écoutais absolument pas. Déjà là, quand j'y repense de cette histoire, je me dis, mais mon Dieu, t'es la reine des bobos aujourd'hui. <rire> Comment c'est une entreprise qui a pour objectif du profit businesswoman Comme je l'entendais, en fait, j'imaginais ça comme étant. Euh, euh, j'étais en finance, tu vois. Mmh. Et maintenant, je, je, je crains, je, j'ai peur pour toutes ces personnes qui travaillent dans la finance et qui vont terminer en burn-out à la défense, tu vois. Mmh. Et ça fait beaucoup de rimes en. Et, euh, et d'un autre côté, je me dis, mais quoi, vivre au travers de, d'un homme euh... En fait, c'est ça que j'imaginais, en fait. C'était vivre au travers de cet homme, une relation romantique, passionnée. En fait, dans tout ça, c'était plein de sexisme, dans, cette... dans ce rêve. Et j'avais rien déconstruit. En réalité, ce rêve-là... Cette identité-là, c'est une identité qui est complètement construite sur des films que j'ai regardés, sur un objectif de, d'une femme euh, qui est à la fois féminine, à la fois masculine, en fait qui doit atteindre tous les objectifs que les hommes ont. Sachant que les hommes, ils n'ont pas vraiment fait. Les hommes avec un petit H, un hein, sexe masculin,
0: mm-hmm. n'a
1: pas forcément fait de belles choses, quoi. En fait, je voulais atteindre ça. Je voulais être à la fois. Euh, je voulais être une. Enfin, c'était complètement irréalisable. Et en fait, je ne m'écoutais pas, tout simplement parce que je ne me connaissais pas. Et c'est que maintenant, en terminant mes études et en commençant euh, ce taf, dans lequel je, je me plais énormément, que je réalise en fait que euh, mon identité et comment j'ai pris conscience de ça, c'est. C'est juste en fait, faut me laisser vivre. Et, mm. et ça, tu pourras jamais euh, le, le noter, l'analyser, le voilà, tant que tu le vis pas, en fait. Genre, laisse-toi. Euh, voyager, faire des activités, aller en soirée, te pourrir la gueule, te casser la gueule comme je l'ai fait il y a deux mois et maintenant j'ai, j'ai porté une attelle pendant un mois. Mais la styling, toutes ces choses-là. Et, et en fait, plus tu vas avoir peur de qui tu es, plus tu vas avoir cette boule. Plus au contraire, cette boule, ça veut dire que c'est un signe, que c'est véritablement toi et que c'est OK. Et, qu'il faut... voilà. et voilà, moi je pense que l'identité, ça se construit aussi. Okay. Et la
0: prise de conscience également. OK, Donc, toujours en construction.
1: Toujours. Et je pense qu'en fait, à partir du moment où ton identité est terminée, tu penses avoir terminé, avoir fait le tour, c'est que tu n'as rien compris, en fait. C'est qu'en fait, en réalité, dans tout ça... Euh, bah putain, qu'est-ce qu'on se fait chier quoi Enfin non, c'est pas ça ton identité. c'est L'identité, c'est apprendre aussi, apprendre constamment sur les autres, sur soi-même. Et puis là, j'ai l'impression d'être dans un séminaire, mais oui, c'est ça, en fait. Et donc oui, c'est constamment en construction et être OK être patient avec le fait qu'on ne saura pas tout sur nous-mêmes. Il y aura toujours une face cachée, un petit côté de Twilight, Robert Pattinson, mais c'est ok. <rire> c'est okay.
0: Personnellement, je, faire Jacob. Euh, euh,
1: personnellement,
0: bon après, je ouais, préfère
1: Jacob. Personnellement, je préfère Kristen Stewart, moi, après.
0: <rire> mmh, ouais, c'est un peu trop la gueule quand même, je trouve. On va essayer de comprendre un peu comment c'est construite, cette identité-là. Je vais te proposer de plonger un peu dans ce que tu définis comme étant ton histoire.
1: Hum mmh.
0: Donc, d'où est-ce que tu viens, au pluriel, dans quel environnement as grandi, et dans quel environnement tu évolues aujourd'hui
1: Très bien. Alors, je suis née au Mans, donc dans le département de la Sarthe. <rire> je parle avec une voix euh, de femme diplomate et euh, organisée, LinkedIn, on hein, dirait mais du coup j'ai grandi dans ce département C'est de la voilà, je <rire> <suis> née. <rire>
0: J'ai
1: <rire> voilà, j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans au moins. J'ai ce qu'on appelle la nationalité française. Euh, j'ai surtout une double nationalité puisque mes parents sont nés en Syrie, sont d'origine syrienne. Mon père est arrivé dans les années 60 en France pour être médecin, hein, classique chète, le mec... Euh, voulait être... Bon, le mec, euh, il m'insulte si jamais il écoute ce... Il ne lui fait pas écouter ça, hein, non,
0: franchement.
1: Écouter ça, hein, franchement. <rire> il il, il c'est sa charata préférée, il aime lancé toi, là. J'étais t'ai l'œil, non, mon père ne fait jamais ça. <rire> je ne veux pas qu'elle sente mon père sur ce podcast, s'il vous plaît. <rire> mon père a 72 ans, pour info, puisque je suis la benjamine de ma famille, on est... j'ai 4 grandes sœurs, en fait, on est 5 filles, et euh, mon père a eu euh, la première voilà vers 30 ans. Quand il s'est marié avec ma mère, Puisqu'évidemment, qui dit famille syrienne, musulmane, sunnite, dit euh, pas avant le mariage, dit euh, voilà, famille très très carrée sur elle-même. Et du coup, ma mère, en fait, euh, elle l'a rencontrée de manière indirecte, hein, c'est-à-dire que c'était par famille. quoi. À l'époque, mm-hmm. c'était les années 80, ça s'est pas fait euh, sur Facebook et encore moins dans la rue. <rire> ça s'est fait par, euh, je crois que c'était mon grand-père paternel, non, maternel qui travaillait chez bah, mes grands-parents paternels. Okay. Et qui était peintre en fait, peintre en bâtiment. Il okay. a fait ah bah moi j'ai une fille à marier quoi limite. Ma mère à l'époque elle était gymnaste, genre elle était au lycée en même temps elle était gymnaste pro. Ma mère mm-hmm. elle est incroyable. Et... et en fait à 19 ans elle s'est mariée quoi. Donc okay. euh, mon père en avait 32 je crois à l'époque. Ah oui. Ouais tu vois il y ouais, a un sacré un... décalage. C'est un beau gap quand même. Elle l'a suivi en France alors ouais. que lui il continuait ses études et puis il y a eu la première puis la deuxième troisième quatrième et moi la cinquième donc en 98. vingt je nacque <rire> non
0: on me l'a fait pas souvent ça va ça va ça va ça on me l'a fait pas souvent
1: voilà donc du coup j'ai grandi dans ça puis après mes études se sont terminées lycée bac général classique et puis classique selon moi évidemment parce que évidemment c'est très centré euh, sur la personne hein. euh, et puis après j'ai fait une école de commerce cinq ans d'études j'ai eu l'occasion à ce moment-là de voyager à l'étranger ça aussi, ça m'a beaucoup aidé d'aller aux États-Unis d'un côté, en Corée du Sud de l'autre. Mmh. Euh, et puis là, je me suis dit Ok, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait Dans quoi tu as envie de bosser J'étais à la Défense en alternance, j'ai réalisé que ça m'allait pas du tout. Mmh. J'ai fait une dépression, j'étais, je faisais des crises d'angoisse, ça c'était en 2019-2020, hein, j'étais vraiment mal au fond du trou. Et puis en fait, euh, j'avais une voix, voilà, j'avais envie de parler, de, de, parler, de m'exprimer. Enfin d'échanger et je réalise aussi que le secteur des médias, le monde des médias me parle énormément notamment au niveau des valeurs et c'est comme ça en fait que j'ai commencé j'ai commencé dans une boîte qui est géniale qui s'appelle Voilà, c'est un groupe qui réunit différents médias et du coup à l'intérieur j'y suis évoluer et même dans mon propre podcast j'interroge des collègues des anciens collègues à moi et puis aujourd'hui je suis dans le groupe le monde dans un journal actualité formidable qui s'appelle l'Ops anciennement Nouvelle Ops anciennement Nouvelle Observatoire <rire> voilà je pense que j'ai résumé un peu tout accessoirement aussi à côté j'ai euh, euh, joué de la batterie pendant quelques années je très axé sur euh, mes origines je, j'essaye avant j'avais une honte vis-à-vis de mes origines je pense mais vraiment hein, Naki je te promets genre j'étais hyper mal je pensais vraiment que j'étais blanche en fait je voulais me convaincre mon côté blanc alors oui c'est vrai on m'appelle même dans ma famille on m'appelle la française tu vois je suis genre mmh. très blanche parce que j'ai j'allais en Syrie avant la guerre genre tous les étés que j'ai resté tu sais le fameux ah elle est partie au Bled pendant trois mois bah je suis restée trois mois et après il y a eu le printemps arabe et depuis j'ai j'y suis pas j'ai pas mis les pieds je parle arabe couramment mais j'ai pas envie d'y remettre les pieds en fait je je suis pas prête à avoir l'avant après de la guerre et je sais que certains de mes proches l'ont fait hein, ils sont repartis il y a pas de problème il se passe rien mais moi, je... voilà, et puis j'ai un rapport aussi, puisque entre temps bah, j'ai construit mes valeurs féministes, progressistes, mais c'est que d'un point de vue purement occidental, tout ouais. ça.
0: Ouais.
1: Et en réalité, euh, j'ai rien à imposer à ce pays, en fait, le à cette est région. Pas le, même.
0: le contexte n'est pas du tout le même.
1: Exactement. Donc, au lieu de dire, euh, je ne peux pas parce qu'on euh, a trop des valeurs différentes, non, c'est juste que je sais que ça va me blesser, ça va me choquer, euh, certaines différences vont... Et vu que je suis dans le pays, je ne peux pas me permettre, en fait, je ne suis pas en droit d'imposer ma manière à moi de voir les choses. Je peux échanger à ce sujet, mmh. mais je ne pas. Et c'est pour ça aussi que ma famille, des fois, ils me disent, mais Asma, quand est-ce que tu vas revenir Tu vas aller à Homs, donc du coup, la ville natale de mes parents. Mais moi, je ne suis pas prête. Et je pense que je le serai peut-être quand, je ne sais pas, euh, peut-être j'irai avec euh, un partenaire, mon copain ou quoi, parce que je sais que moi, toute seule, en tant que femme, là-bas, ça peut être un peu problématique... Euh, mais ça me concerne que moi. Hein. Je sais que si t'es femme célibataire pour y aller, il y a pas de problème. Mais mais j'ai pas envie de. J'ai pas envie. Voilà. J'ai... Je crois que j'ai peur en fait.
0: Ok. Mais bah après, euh, chaque chose dans son temps. Peut-être que. Je sais pas. Dans deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, euh, tu auras envie d'y aller pour x y raison. <coughs> Et voilà. Mais euh, ne te sens pas euh, obligée parce qu'il y a aussi ce truc de d'obligation. Comme il y a une partie de ton identité qui est syrienne, comme il y a tes frères et, enfin tes sœurs, en l'occurrence, qui y sont retournés, comme tes parents qui ont, j'imagine encore, un pied bien implanté là-bas,
1: mm-hmm.
0: tu, c'est, c'est une grosse partie de ta culture aussi. Euh, donc il euh, y a un espèce de joug qui est là, en mode « je dois le faire ». Comme si c'était une obligation, mais, mais non, il n'y a, a pas du tout d'obligation en fait. Tu, tu décides d'époser ta ou tes cultures comme tu l'entends. Pas que ça, ça n'a pas de sens que ce soit une obligation, tu vois Donc c'est là. Voilà.
1: côté ouais je comprends qu'ils me disent que, que, je, que eux, veulent, veulent sans vouloir me l'imposer, c'est parce qu'eux-mêmes, ils, ils auraient envie de partager toutes ces choses avec moi.
0: Mais bien sûr, mais ça, ça s'entend et ça mmh. se comprend. Mais tu fais tes propres décisions, t'es majeure et vaccinée. Ouais. Vacciné au moins deux fois. Trois.
1: Trois. trois. J'avais
0: 203. Donc. Euh... Ouais. Comment est-ce que ton éducation a impacté ta manière de voir le monde C'est-à-dire.
1: Ah vraiment question large, quoi. Genre, euh, question, bac euh, de terminale 2016, philo. Tu peux me faire, un... peux me faire une dissert dessus. Je pense qu'elle a impacté. Je pense qu'elle impacte toujours, bien sûr, parce que ça me suivra toujours et j'en suis très fière. Mais en aucun cas, est-ce qu'elle prend le dessus Je m'explique. Depuis euh, un temps, euh, je pensais que ma manière à moi de voir les choses était euh, pareille pour tout le monde. Quoi. Mais ça, ce que je te dis maintenant, c'est... j'en ai même pas conscience. Pour moi, c'était juste évident. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, j'ai jamais su que, j'avais, que j'étais une femme racisée jusqu'au moment où on m'a dit que j'étais une femme racisée, tu vois. Okay. Et donc du coup, je pensais que tout le monde avait plus ou moins, comme moi, euh, voilà une langue, euh, je te le dis comme ça, mais c'était même pas avec des mots, mais juste c'était un ressenti. Je rentre chez moi, je parle arabe, je ressors, je parle français. Pour moi, c'était normal, vu que l'arabe et le français, je le comprenais dans tous les cas. Donc, pour moi, je n'avais pas de euh, différent des autres, en fait. C'était mmh. juste mon identité à moi. Mmh. Et puis, petit à petit, plus je parle parlais avec d'autres gens, plus je réalisais que les gens ne sont pas si euh, conservateurs que mes parents. Euh, les gens n'ont pas forcément des parents qui sont extrêmement stricts avec eux. Euh, est-ce que mes parents étaient extrêmement stricts Je pense pas, mais quand même, c'est à, c'est à l'échelle de de comparaison moi hein, mais voilà et, et c'est que au final en me comparant avec les autres que du coup j'avais conscience que euh, j'avais ma propre perception des choses et qu'en plus de tout ça euh, ça me convenait pas en fait que euh, la, la vision de la religion ne me convenait pas aussi mm-hmm. cette vision euh, ouais conservatrice euh, je sais que ma mère a toujours euh, euh, cru en Dieu, très pratiquante, et je respecte totalement ça. En vrai, j'ai beaucoup d'admiration pour des personnes qui sont pratiquantes, mais moi, en fait, j'ai envie de mettre en, remettre en question. J'aime bien remettre en question. Et remettre en question, pour moi, c'est croire. Vraiment, c'est une phrase que je répète souvent. Remettre en question, c'est croire. Ma mère, elle, elle, elle comprenait pas quand je lui disais ça. Elle me disait, ben non, c'est insulter Dieu, en fait, remettre en question.
0: Mmh.
1: Je lui dis non, parce qu'en fait, si on suit comme ça, on a un mouton parmi tant d'autres, et en fait, on ne croit pas. Croire, c'est réfléchir. Pour moi, réfléchir, c'est poser les bonnes questions, donc remettre en question. Et, et, et ça, euh, elle, l'a mal compris. Et je pense que c'est pour ça aussi que... l'environnement m'a impactée, mais plus comme avant, en fait. L'environnement dans lequel j'ai grandi m'a impactée, et j'en suis très reconnaissante. C'est grâce à ça que je suis qui je suis aujourd'hui, c'est sûr. Et là, je parle comme une meuf de sitcom américain, mais, mais en aucun cas, est-ce que ça me définit aujourd'hui Ok. Partiellement, en tout cas.
0: (rire) J'avoue que j'ai du mal à comprendre ta vision de croire.
1: Ouais. Écoute, pour moi, croire, il faut le décortiquer, en fait. Il faut le décrypter. Pour moi, croire, c'est... Dans le sens de la religion, il faut savoir... J'ai peut-être une version très française. Hein. Les Français aiment bien aller jusqu'au bout des limites
0: des être, choses. Euh, être dubitatif voilà, et questionner.
1: Mm. Et déranger en fait. On aime bien ça. C'est pas très américain par exemple de faire ça. Les Américains sont très dans le respect. Et limite hypocrite, hein. Mm-hmm. De pardon, j'ai roté. De <rire> nos identités euh... <rire> et nos neuro... rôles <rire> avant <En> tout. <rire> Mais c'est le cocktail de Naki. Chut, très non bon. mais écoute. Euh... Non, je ah, dire,
0: ah tu vas donner aux gens. Tu vas donner aux bah, gens envie de venir goûter, C'est ça. un peu, ça. Coupons, et, un peu de gens, genre, et
1: je vous promets les gars, c'est les les
0: un Moscou maison. Mais trop bon. C'est trop trop bon.
1: Et limite des fois entre deux phrases, j'ai envie de. Comme entre deux idées. Podcast que je fais exactement. On a pas fait back plus simple la meuf. genre la pub dirait du display. Wow Ouais, oui, c'est une très belle marque. Ça passe de... bien, ça
0: passe bien. De crêpes, de crêpes euh, au, au chocolat.
1: chocolat. <rire> même des fois, il y a des trucs croquants à l'intérieur. Oh, c'est trop bon enfin trop bon. Le rapport au sucre de mes parents, d'ailleurs, ça, on en parlera plus.
0: Ah, le rapport au sucre de tes ah, parents. Ah, l'horreur. T'en as hérité ou pas
1: Ah, mais, mais, mais meufs, je suis accro au sucre. C'est vrai En fait, là je, résume, là, je mange, je suis en mode waouh, un truc de dingue avec du sucre. Limite, je suis un peu écœurée, je suis en mode, c'est trop. Mais non, dans ma famille, c'est diabétique, quoi. C'est, il y a le mmh. diabète partout. C'est aussi ou
0: pas mmh, J'ai un cas de diabète bon, ça va. Allez, ça va tranquille. Non, Côte en Côte d'Ivoire, on n'est pas très très sucre sucre. On est plus travail, salé bon, non, que sucre. Il a jamais mangé sucré. Ouais. plus salé que sucré. Moi je, je suis très sucré ça. mais.
1: <rire> ouais mais toi c'est particulier. <rire> toi c'est culturel. Oui. Toi, voilà quoi.
0: Moi je suis caramel au beurre salé chou. Bah voilà. Allez
1: braise. Allez. Super. Ils sont partout dans nos
0: vies Ils sont partout. Ils sont partout. Il est très simple à faire, t'as tout vu.
1: Ouais, simple... Euh... Très simple. C'est pas ma définition de simple. Il hein,
0: te faut juste ton petit gingembre frais. C'est ça qui fait la différence en soi. C'est... Parce que tu mets le ginger beer que tu veux, la ginger beer que tu veux. Tu mets la vodka que tu veux. Après, perso, je préfère l'absolute. Et ton petit citron vert, surtout du citron vert et pas du citron jaune. Oui. Et après, tu fais ce que tu veux. De toute façon, la règle d'or
1: du cocktail, c'est citron vert. Bah oui, bah oui. Mais le truc, c'est que du coup, mes potes me laissent le citron vert chez moi. Tu sais, ils passent mmh. chez moi, ils ont à faire des cocktails.
0: Mmh.
1: Du coup, j'utilise ce dernier dans de la bouffe. <rire> j'ai rien d'autre. Et finalement, c'est très bon, c'est encore plus acide, tu vois. Mmh.
0: J'aime beaucoup le citron vert. Ah, j'adore. Si aujourd'hui, tu devais changer quelque chose dans l'éducation que tu as reçue, est-ce que tu y changerais quelque chose ou pas Parce que hmm, j'ai pas l'impression que hmm, ça t'ait laissé une... Euh, alors, ça t'a laissé une empreinte, mais tu t'es affranchi de pas mal de choses, j'ai l'impression.
1: Je pense que cette question elle est biaisée pour pas mal de raisons. Déjà, le si, c'est une hypothèse qui ne peut pas être ça, en fait. Et en fait, le fait de s'imaginer dans une autre réalité, ça n'apporte rien. Pourquoi C'est de la souffrance gratuite, en fait. Non, pas du tout. Moi, je l'imagine comme ça, dans le sens où je me dirais... Euh... Ah, et si mes parents avaient été plus ouverts, si mes parents avaient été. Mais en fait, en en me disant ça, je le vois comme. euh, J'avance pas dans ma propre réalité, en fait. Tu vois ou pas Je me dis, asthma, maintenant. Alors, je suis peut-être un peu trop avant-gardiste ou trop réactionnaire, à chaud, tu vois. Je suis en mode, ok, j'ai tous ces traumas, j'ai toutes ces histoires. Alors, trauma, dans mon sens à moi, c'est pas forcément des traumatismes comme on voit au sens péjoratif. hein n'importe quelle personne qui a eu une belle enfance ou pas au moyenne, a des traumatismes c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui des traumas c'est ce qui impacte notre mental et voilà c'était la séquence psy mais euh, je je suis peut-être un peu trop pragmatique là-dessus mais mais pour moi c'est une réalité c'est de me dire à quoi bon avoir des regrets si la réalité est comme ça c'est tout on n'est pas dans un film de Spider-Man où il y a trois réalités différentes et si il y avait machin mais pourquoi pas je pense peut-être que, que si. la question est plutôt de se poser, de, avec cette réalité-là, qu'est-ce que moi je peux faire, et quelles sont mes hypothèses, qu'est-ce que moi, quel est moi mon terrain, que je peux entreprendre, quel est mon champ, champ des possibles, l'U, très belle entreprise de Nantes d'ailleurs, très très belle <rire> de
0: ma région, <rire>
1: <rire> j'arrête de faire des chutes aussi, éclatées. <rire> 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 je te promets, L'épisode bah, euh,
0: hein. va ressembler à... Est-ce que tu connais euh, à bientôt de te revoir le podcast. Je vois l'écriture en ouais. rouge, tu vois. C'est pas ça Je sais pas si c'est rouge ou violet. Je crois violet, que c'est un peu violet et, à et tout. Bientôt à bientôt de... ouais. ouais. Le concept de l'émission, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est une discussion qui parle vraiment comme ça. Ouais. Alors, Mais ça va être un peu ça. Hein. Pas à
1: bientôt de te revoir. <rire> <rire> à bientôt. Inch'Allah, quoi. C'est genre ouais, le... On va. se voit c'est... jamais, quoi. Mais oui, pour moi, c'est plutôt... J'ai grandi dans ça, qu'est-ce que je fais de tout ça en fait mmh. J'ai du matos, hein. j'ai du matériel, hein. j'ai beaucoup de travail, qu'est-ce que je fais de tout ça Et quelles sont moi mes hypothèses, quelles sont mes possibilités Tu sais la phrase bullshit comme je t'ai dit tout à l'heure Fais de ta vie un rêve, et de ta rêve en réalité bah, C'est un peu ça en fait, c'est... j'ai toutes ces hypothèses qui se présentent à moi, Comment je fais en sorte de les réaliser quoi mmh. Moi j'ai, pour être concrète, j'ai grandi dans cet environnement familial, comme, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et donc du coup à partir de ce que j'ai en bagage, culturel, familial, amical aussi, parce que
0: au moins je me suis fait beaucoup d'amis,
1: qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et comment lier les deux
0: Question de mindset quoi.
1: Ouais, ça fait très développement personnel. Là on dirait que je vais sortir un best-seller. Mais de perso, le développement personnel mais...
0: est très très à la je
1: ne sais pas si ça répond à ta question. Je pense que ça répond euh,
0: oui, en transverse, si si.
1: quoi. C'est en mode euh, en diagonale.
0: En fait. Si si si. Non non, ça y répond. Ça y répond beaucoup. Après, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur le le fait d'imaginer et de, de se faire du mal. Parce que pour moi, c'est pas parce que tu vas visualiser quelque chose que tu as f... qui n'est pas possible. Parce qu'en l'occurrence, on ne peut pas revenir dans le passé. Que tu, tu vas forcément te faire du mal.
1: Je pense que c'est vrai. Mais moi, vu comment je t'ai dit que j'étais une rêveuse et comment t'as vu, t'as vu au lycée comment je rêvais et que je me faisais mes propres histoires, c'est-à-dire que je peux aller très loin tu vois, dans les scénarios. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc faire ça, dans mon sens à moi, dans mon histoire, ça me ferait du mal, tu vois, ou pas Parce que je pense que je peux aller trop loin dans les histoires et que ça n'apporterait pas de bien. Okay. Là, maintenant que j'y pense, est-ce qu'il y a un, une volonté de changer les choses envie des fois, hein. je vois des potes, leurs parents ont l'air tellement chillax et ça se voit et ça se ressent dans les enfants en fait, dans leur manière à eux de, de réagir à, bah, avec moi, tu vois, c'est mes potes aujourd'hui, moi mes ex, tu vois, genre un truc tout con mes ex, ok Je le vois, ils sont hyper cool, ils sont en mode, ah mais tiens je vais te présenter mes parents, mais moi, pardon, j'ai jamais présenté personne à mes parents, tu vois ouais. Et c'est un exemple tout con, mais ça à quel point D'un autre côté, est-ce que j'aurais aimé que ça soit différent Non. Peut-être pas, parce que là je me pose la question, je me dis est-ce que j'aurais aimé présenter mes ex Franchement non, euh, jusque-là il n'y en a pas trop un qui sortait de l'autre, donc, donc du coup, tu vois, j'aurais pas aimé, dans le sens où... Ah, fait chier, c'est un peu strict, je peux pas les présenter, mais... Moi, moi ça ne va pas, pas tant que ça, tu vois. Au contraire, j'ai moins à me justifier comme ça, sur le plan familial. Ouais. Si jamais ça se passe mal. Jusque-là, ça s'est toujours passé je suis célibataire, hein, mais... <rire> Oh là là,
0: là là Appel à là candidature là... Appel à candidature On part sur autre chose. Est-ce que tu as une passion Ça peut être euh, les échecs, le sud au cou, euh, le tricot, euh, le cinéma... Euh, ou une œuvre, livre, film. ce que tu veux Peinture.
1: Alors, euh, en activité...
0: Dont tu veux nous parler.
1: Ouais, bien sûr. En activité, donc, euh, je joue de la batterie. J'ai joué de la batterie pendant plusieurs années. J'ai commencé en cinquième. Je pense aussi que c'est relié au fait que bah, je suis d'une fratrie de cinq filles. et Donc, faire ma place dans une avec euh, cinq filles, c'est un peu prouver mon côté un peu masculin. C'était vraiment déconstruit, enfin là c'est déconstruit, mais à l'époque je pensais pas du tout, je voulais peut-être prouver un truc à mon père jusqu'à ce que je réalise que mon père parlait pas de batterie mais de tam-tam quand il me parlait. Mmh. « Toi tu as des cours de tam-tam » Je dis Non papa c'est de la batterie, enfin, non, mais c'est pareil, même combat. » Et donc là je réalisais qu'en fait c'était pas du tout son justifalisme, j'ai rien compris, tu vois, en fait en réalité c'était foot et faire médecine. Donc euh, rien de tout ça pour moi. Donc d'un côté il y a eu la batterie, j'ai eu l'occasion de jouer avec des groupes, de jouer devant. 2000, 3000 personnes, et c'était génial Trop bien. malgré le fait que j'ai un niveau éclaté, mais je te promets, j'ai un niveau éclaté. Je sais pas où j'ai mis les pieds pour me foutre. Vraiment, je représente bien mes écoles, euh, mon école de commerce parce que c'est que de l'air, voilà. Enfin, je en euh, <rire> bref, donc la batterie d'un côté, de l'autre, je pense que c'est partagé avec les gens. Donc là, c'est pas une activité, c'est plus un... une valeur, voilà. Et c'est ce que j'ai fait au travers du podcast. Euh, c'est ce que je fais au travers de mon métier aussi, qui est dans le même secteur, qui est donc dans les médias, la presse. Et je trouve que ça se complète bien. Et je suis très contente d'avoir d'un côté un métier qui est quand même assez formel, où je suis dans le marketing digital, donc c'est pas non plus pamper up tous les jours et qu'il y a des choses qui sont très très, très euh, fichiers Excel et reporting et tout ça. Mais Excel. Excel, Excel, Excel passion, hein. Ce dieu. Bon, allez, Google Sheet pour je... être très précis. Mais ça se complète, l'aspect créatif que j'ai envie de faire, c'est ce que je mets dans mon podcast. Et, Et dans tout ça, j'ai trouvé un équilibre, tu vois. Euh... Tu vois, quand tu me parlais d'œuvres, là, je pense direct à Lana Del Rey. J'ai une passion pour cette artiste. Vois, ouais. Je la trouve magnifique, je la trouve pleine de poésie. Son Botox un peu moins. mais Je la trouve, <rire> je la trouve géniale. Et je pense que c'est une des plus grandes artistes du 21e, euh, bah, avec Video games mais aussi avec tout son album Borde taille, donc oui euh, j'ai, en fait lana Delrem a donné envie limite de commencer la batterie, en fait j'étais dans sixième, j'avais écouté son premier album, j'ai trouvé ça incroyable et j'ai, j'ai eu envie, je sais pas, les... chaque fois qu'elle sort un album elle a sa propre euh, sa propre identité, elle se rend même pas compte en plus j'ai l'impression, elle mélange tellement bien le rap avec Le Hollywood des années 50, elle a une manière à elle de... Elle a trouvé sa propre identité en fait. Donc on parle d'identité sur ce podcast, je parle de... Bien que ça soit une femme blanche américaine qui est née à Lake Placid en plus à côté de New York. Mais ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Elle peut être un peu tragique, dramatique et tout. Oui, hein mais ça fait partie du
0: personnage. Voilà. Ouais. Et
1: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément très très dans la, le symbolisme ou dans la métaphore et qui vont dire eh, « Pourquoi être intéressée par ce genre de personne déprimée ?» Souvent on dit ça de, la, de la
0: Elle n'est pas elle déprimée. Est nostalgique, déprimée. Non, elle n'est pas déprimée. On est je... d'accord. Ouais,
1: ouais. C'est au contraire quelqu'un qui rappelle la nostalgie, mais je ne sais pas, on se sent plus reposé après Et je pourrais faire des, des phrases entières, des romans sur Lana Del Rey, sur Elisabeth Grant. Mais, mais oui, c'est, c'est une artiste. Pour le, voilà, c'est une passion complète, je dirais.
0: Ok. Et est-ce que tu as un titre d'elle euh, que les gens devraient écouter pour j'ai, les gens qui ne connaissent pas Anna Del Rey J'ai un top 10. <rire> t'as un top 10 Ok, allez, euh, tu peux en choisir 5. Allez, euh,
1: déjà Band Today parce que c'est le nom de son premier album et puis c'est aussi une manière très facile de vouloir. Euh, Remettre en question, enfin de de, de relativiser. J'aurais clairement dit uh, We were born to die, voilà. We were born to die. Mm-hmm. Et ouais, ouais, c'est une très bonne manière. Donc born to Die, Serpentine Sadness, voilà, ça c'est les plus connus, mais après il y a Radio qui est dans son premier album. Right. My life is sweet like et dès que je vais bien,
0: j'écoute <laughs> Like a fucking dream I'm living.
1: <inaudible> Et,
0: Cause
1: et euh. Ouais, radio. finesse j'ai fait une playlist complète là euh, à mon crush. Enfin, à une personne que je fréquente. <rire> ok, ok. je suis sur quelqu'un qui, est, qui connaît la, les paroles de, de Rey, qui est un homme
0: okay. blanc. C'est rare, je c'est très, 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 là, très, très, très
1: rare. Je suis choquée, genre vraiment. Il me dit Ah, mais je connais tout. J'ai fait là, la, la, la saturation, enfin bref, euh, pardon, je vais couper très court. Tu vas aller faire,
0: faire écouter l'épisode ou bien sûr. Ok, oh oui, oui, ok, okay. Tabou, très bien suis...
1: Tu vois, tu sais quoi, je suis pas très pudique finalement. Ta première question, mmh. la pudeur, mmh. deuxième plutôt. J'ai, j'ai pas trop de pudeur là-dessus, sur mes ressentis. Genre, okay. Ça va, j'ai réussi à, à faire la part des choses, à me dire, ok, je ressens ça, donc c'est ok. Et punaise, par contre, je le fais avec les gens que je connais pas. Mmh. Hein, ma famille, je suis incapable de faire ça. Hein.
0: C'est normal, parce que t'es, 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 t'es beaucoup plus proche. Ouais, mais c'est pas c'est la même manière.
1: C'est même tu vois. Je suis plus proche, du coup, j'ose moins.
0: Non, alors, oui, oui, si, t'es plus proche, donc j'ose moins. Mais surtout, euh, c'est de l'environnement auquel tu es collé en fait. Ça, ça fait partie intégrante de toi. Donc prendre du recul là-dessus, c'est pas facile.
1: Mais c'est fatigant, en fait. C'est très frustrant de se dire que... Quoi qu'il en fasse, même si j'ai beau grandir, j'ai beau faire mes propres expériences, quand je suis de retour avec ma famille, c'est comme si j'étais à nouveau... Tu euh, retrouves ta place. ...à poil, nu. Ouais. Euh. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu es vraiment, tu vois, ouais. au niveau identitaire. Et des fois, j'en parle à ma psy, je suis mais ça me saoule. Euh, j'ai l'impression d'avoir été... Je suis tellement fière de qui je suis aujourd'hui et tout, et dès que je reviens à ma... face à ma famille, je suis là, je... j'ai l'impression d'être à nouveau la asthma de 12 ans, la benjamine de la famille, euh, qui est naïve qui n'a rien compris à la vie. En tout cas, c'est ce que moi, je comprends. Enfin bref, Lana Del Rey. Il y a aussi une très belle chanson qui s'appelle Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. C'est une chanson de Norman fucking Rockwell de son album de 2019 que je trouve incroyable. Elle est littéralement en train de dire euh, le fait d'avoir de l'espoir, c'est quelque chose de dangereux pour une femme comme moi. Et je trouve que je, je, je relate beaucoup à ça, dans le sens où je suis quelqu'un qui rêve énormément. Une relation, moi, 50%, c'est dans ma tête. Quoi. Le reste, c'est la réalité. Et encore, il y a, il y a quelques années, c'était 70%. Ouais. C'était moi avant d'aller me coucher, comme je te disais, je, je rêve, je rêve, je rêve. J'écoute une chanson, j'imagine tout un scénario, j'ai tout un truc. Il paraît que c'est un peu pathologique hein, de faire ça. Mais bon, euh, <rire> toujours est-il qu'il y, y a ce son-là, et je pense, allez, la quatrième, c'est euh, Cinnamon, aussi, de Norman Fucking Rockwell dans l'album. Et allez, la cinquième, tu me demandes un top 5, euh, c'est euh, Florida Kilo. Ah, je la connais pas celle-là. Alors, Florida Kilo, c'est de l'album ultra-violence, okay. et c'est pas forcément pour les chansons, pour les paroles, pardon, ça va vraiment être pour la mélodie. C'est une mélodie qui est très très euh, solaire. Okay. Et j'ai remarqué un truc C'est que j'ai toujours été attirée Par les chansons très très solaires Dans le sens un peu hispanique euh, Et j'ai découvert le, le, La tonalité Alors j'ai oublié le nom exact Mais il y a une certaine tonalité Que les, les joueurs de, de musique Vont utiliser pour avoir ce son un peu solaire okay. Et ça vient notamment du Moyen-Orient tu vois. D'accord. C'est une certaine mélodie En fait c'est un peu un, un entre Entre deux Deux mélodies je sais plus comment ça s'appelle, je sais que l'artiste Tamino le fait. Ok,
0: ok. Si tu connais Tamino Ouais, je connais Tamino.
1: Tamino qui est d'ailleurs, qui a rencontré Danane Ray, tu vois, pour l'anecdote. Ah, c'est peut-être un film sur euh, Un fissure fissure ring, hein. belge et tout, enfin, j'adorerais. Mais, et, et en fait, cette mélodie-là, ce Billie Eilish le fait aussi. Ok. Euh, faut que je retrouve le truc exact, mais en fait...
0: Ah ce ouais, Billie tu vois, j'aurais pas dit ça, parce que pour le coup, il y avait quand même des trucs très... C'est oh, dark, tu vois. Totalement. Mais c'est pas... Je vais, je vais
1: te retrouver le truc, je... parce que là, il, faut, il le faut, une petite affaire, une pause. <rire> ok, vas-y, on, faut, fait, une on fait une pause. On fait une pause, on fait une pause, parce qu'après, là, ça c'est... Donc oui, euh, en fait, c'est le mode mineur. Voilà, on a fait une recherche Wikipédia tout à l'heure, on a regardé des vidéos, carrément. Mais c'est on appelle ça le mode mineur, c'est, c'est une nuance... Alors, je pense que Naki, tu pourras mieux expliquer ça que moi, mais ça, ça permet de ne pas faire juste des notes mi, mais d'avoir des entre-deux, euh, des sortes un peu de, de, de cassures, de cassage, de cassage, ouais, on dirait que j'ai fait LV36 français. Mais ah. euh, on écoute des sons comme euh, "Bury a Friend de Billie Eilish, elle en met, ou euh, sinon Tamino, un artiste que, voilà, dont on parlait, euh, que j'adore, et eh ben lui, il fait beaucoup de mélanges de rock et de musique inspirée du Moyen-Orient, étant donné que son grand-père est d'origine égyptienne. D'ailleurs, fun fact, le grand-père de tanino il a déjà euh, joué avec euh, ma cousine éloignée dans les années 50. Ils ont fait un film ensemble. Ouais, ouais. En ah, gros, ma cousine, de, ma cousine éloignée, euh, elle s'appelle Sarah Hasni, euh, c'est une actrice très connue des années 50, on l'appelle la Marilyn Monroe des, de l'Egypte, okay. du panarabisme. Et elle a joué avec, euh, je crois que le grand-père de Tamino, euh, je ne sais plus qui c'est, c'est un artiste très très connu. Et donc il était ils étaient aussi comédien euh, par la même occasion. Et donc ils, sont, ils ont joué ensemble dans leur plus, le film le plus connu euh, de, de l'histoire du, du grand-père de Tamino. Quoi. Sans le vouloir, je suis un peu related to Tamino, you know Tamino. <rire> j'ai
0: slide dans CDM. DM. Euh... <rire>
1: Mais
0: j'ai toujours c'est... fait un message, il m'a jamais répondu ce matin. Ah, il est trop côté. Trop côté, trop côté. Ok Très bien. Donc, euh, Lana Del Rey.
1: Grande passion, ouais.
0: Grande passion pour ouais, Lana Del Rey. Ouais, exactement. Et
1: je voulais tellement participer à ses concerts. Elle vient une fois tous les 10 ans à Paris, mais elle a annulé avec le Covid.
0: Donc elle reviendra pas avant un petit moment, quoi. Quel, euh, quel regard tu portes sur ta génération
1: Déjà, quand je pense à ça, je pense à Jennifer, ma
0: révolution. Enfin, ouais. Euh, ma génération. Tu parles bon de génération Non. <rire> Mais carrément quelle... Je crois que c'est Moscou Blue qui parle à ma place, là tu vois.
1: Je pense que ma génération, elle est pile le cul entre. 3 chaises. 19 chaises. <rire> C'est-à-dire que 98 piles, c'est l'année où il y a plein de cons.
0: Mmh.
1: Mais en même temps, il y a les 2000 qui arrivent. Et je trouve que les 2000, j'ai beaucoup d'admiration pour cette génération-là. Qui est génération TikTok, certes, et tout, mais ils ont une ra... un rapport à... au... au féminisme, à l'identité de genre, à l'orientation sexuelle, qui est beaucoup plus développée que la nôtre. Et je m'entends beaucoup mieux avec des gens, de, mais même à un an près, à hein, qui je t'assure, genre vraiment à un an près, je m'entends mieux. Avec des gens qui sont plus jeunes que moi, et je vois un décalage en fait. Je vois qu'avec mmh. les réseaux sociaux, il y a une, un décalage. Les gens de mon âge, bien que jeune, hein, j'ai bientôt 24 ans, quoi, je suis toute jeune, il y a un mélange des deux quoi. Et... Mais c'est peut-être un peu le, l'herbe est plus verte ailleurs quoi. Peut-être que des gens de 97 vont me dire pareil et, et voilà. Donc le regard que j'ai sur ma génération, c'est beaucoup de nuances. Mmh. Et c'est. Euh... C'est, c'est, je peux soit tomber des gens qui ne sont absolument pas réseaux sociaux, qui ont grandi avec des parents qui étaient très stricts vis-à-vis de ça, et qui aujourd'hui on le ressent en fait, qui ont beaucoup lu, une de mes meilleures amies euh, a beaucoup beaucoup lu euh, parce qu'en fait elle avait rien d'autre à faire, elle avait pas internet alors qu'on était en 2016-2017. Euh, j'ai une autre pote, elle avait son premier téléphone, elle était en terminale. Et, et je le ressens en fait dans leur manière de voir les choses et je trouve ça hyper enrichissant d'un côté, mais de l'autre, je vois qu'il y a une génération là qui arrive et qui est pleine d'espoir, je trouve. Et, et, et j'ai beaucoup d'admiration pour cette génération là, j'ai juste envie de leur dire de... J'ai juste peur que ce soit pas un phénomène un peu de, de généralisation de la pensée et de moutonnerie. Le féminisme c'est bien, le sexisme c'est pas bien, et pour, ouais. enfin tu vois, j'ai ouais. d'avoir juste deux grandes idées. Et j'ai envie qu'on, continue, qu'on puisse continuer à débattre, comme on le fait très bien en France, et qu'on puisse pousser les limites justement de, de la réflexion, qu'on mette en question ce qui semble être évident pour nous. Alors peut-être pas de manière à, à faire un certain EZ dans euh, <rire> notre réflexion, tu vois. Mais Z-Z. euh, ZZZ avec des grands Z dans les affiches un peu partout. Si vous voyez des affiches avec EZ, n'hésitez pas à mettre des moustaches dessus. Moi oh, j'adore faire ça. Non, je suis bourrée, je prends mon marqueur préféré je me fais une petite moustache. Pinaise, on va porter plainte contre-moi. Non je rigole, alors, j'ai jamais rien fait de tout ça. Hein. Non, non, ça compte, ça
0: compte pour du beurre. Euh, du beau Je beurre. Je donnerai pas ton identité. Du beurre breton. Sel. Avec des cristaux de sel. Ah putain. Cristaux de sel. Confiture de fruits rouges.
1: Ah oh là 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 là. Euh, Naki triggered là. Tu vois ou pas Là vraiment, là tous
0: les sens sont éveillés. Ah ça. Si tu devais t'adresser à ton poids d'il y a quelques années, quand tu étais au lycée qu'est-ce que tu lui dirais YOLO. <rire> non, mais vraiment, je t'aurais dit, mais, mais,
1: mais, mais punaise, mais arrête de réfléchir dans ta tête. En fait, ta vie, c'est 70% de ce que tu ressens vraiment. Sors de tout ça. Mm. Et fais des folies, en fait. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et, et bordel, ce que c'est vrai, en fait. Et, et, et aussi de, de vaincre tout cet aspect de, de, de timidité, de peur. La peur, c'était quelque chose de très important chez moi quand j'étais plus jeune parce qu'on me l'a... On m'a donné dès que j'étais très jeune en fait, on m'a instruit cette peur, on me l'a rendu ok, normal. Mmh. C'est pas ça qui devrait être ok. Ce qui devrait être ok c'est de dépasser ça, c'est de faire des gaffes, de faire de la merde pendant ma jeunesse et de me dire ah bah en fait euh, euh, ça c'est ok tu vois. Mais d'avoir peur alors que je n'ai rien vécu, la peur c'est quelque chose de totalement inexistant en fait en réalité. C'est... En fait c'est existant, pas... c'est légitime de ressentir de la peur. Mais c'est quelque chose qui n'existe même pas. On a peur de quelque chose. Donc, ça, j'aurais aimé me le dire parce que ça m'a fait beaucoup de phobie. Hein. Quand j'ai commencé un peu à, à, à. Au début de ma vie étudiante, j'ai, j'ai commencé à avoir des garçons, à, à sortir en soirée, à voilà, mais début de vie étudiante à rangé, quoi. Et. Euh, j'étais très mal, en fait. J'étais phobique, j'avais peur. J'avais peur de, 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 de tout, en fait. J'avais peur de moi-même. Donc, ouais, je pense que. Un conseil, ce serait de de vivre les choses pleinement. Mais quelle philosophie (rire) Philosophe avec un grand
0: F. Philosophe avec un grand F. Philosophe. Alors, est-ce que tu sais où tu vas Dans quelle direction tu vas Tu as le droit de dire non.
1: Ça me frustre de dire oui en fait. Mais oui. Oui, mais je le sais. Ouais. Ok, tu vas où? <rire> bah euh, là je rentre chez moi dans le 15e. <rire> Ça me frustre, vraiment la RATP, pécresse. Putain, tu fais chier, tu vas pas faire de trois arrêts, deux, trois grèves. Euh, non, non, mais je le sais dans le sens où j'ai un CDI aujourd'hui, j'ai mon appart, euh, j'ai mon groupe de potes. Donc je suis stable, je suis très reconnaissante d'avoir pas de soucis de santé ni familiaux, euh, de manière à. Voilà, il n'y a pas de décès euh, qui arrive. Y a tout va bien. Donc je sais parce qu'aussi je n'ai pas. Euh... Bon en tout cas pardon, je n'ai plus cette peur quoi. Je n'ai plus cette peur de me dire, et si je perdais quelque chose. Donc oui, j'ai.. j'ai, j'ai une... Je sais où je vais dans ça. Je pense que j'ai envie de continuer dans le secteur des médias. J'ai envie de continuer ce foutu podcast qui me prend beaucoup de temps, certes, mais qui me passionne à un point. Et, et c'est beaucoup de travail, hein, mais l'impact est tellement important. Euh, les gens qui viennent me voir et qui me disent « Bah écoute Asma, euh, moi de base, euh, je suis 100% blanche, occidentale et tout, et j'ai écouté ton podcast et, et ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de sujets. Et je me rendais pas compte d'un truc et puis de l'autre. Et puis en fait, au final, merci quoi. Je suis je, je t'en prie, mais c'était pas... Enfin, ok, d'accord. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais mais l'impact est tellement plus important que ce qu'on pense de notre travail, et, et ouais, j'ai envie de continuer dans ça, quoi.
0: Ouais.
1: Donc peut-être d'une manière ou d'une autre, là, je te dis au travers du podcast, peut-être que dans deux ans, je serai dans un autre secteur, mais je pense que cette volonté, c'est plutôt j'ai envie de continuer dans cette volonté. Je sais pas si je continuerai dans le même travail ou quoi, mais on s'en fout, en vrai. On s'en fout de savoir si je resterai euh, euh, soit dans le même appart, soit dans la même boîte, soit machin. Le plus important c'est est-ce que ces valeurs-là, je vais rester dans ce chemin-là de valeurs je pense que c'est le cas. Ouais, je suis bien partie pour en tout cas. Des fois je m'inquiète un peu. Je me pose des questions, je me dis mais Asma, est-ce que depuis le début au final, t'as pas été dans un certain moule Parce que si on a dit pour tout le monde que le féminisme, il fallait, euh, fallait toutes être féministes, commencer par les femmes, et puis aussi euh, faut qu'on soit toutes. Euh, euh, bah, ouais prête à se défendre pour ça et puis Asma t'as des origines donc faut que tu te défendes vis-à-vis de la discrimination et tout ça et des fois j'ai envie de me dire oh, ok stop deux minutes et si c'est... est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ou est-ce que c'est parce que on m'a toujours dit qu'il fallait me défendre pour ce que j'étais en fait, mmh. moi dans tout ça j'ai... En fait, j'ai juste lu des articles puis en lisant ces articles qui sont eux-mêmes ancrés dans une certaine idéologie je me suis euh... tu vois ou pas je suis, dans un... je suis mon propre mouton en fait tu vois et limite des fois j'ai de l'admiration pour les complotistes. Je te promets. Je me dis en fait mais ouais mais si les complotistes n'avaient pas raison quoi. Non, mais dans le sens où est-ce que au final eux ils réfléchissent pas vraiment tu vois dans tout ça. En aucun cas je sais s'ils ils ont raison ou faux je m'en fiche mais juste est-ce que eux au final bah vu qu'ils essayent de plus possible de, de... de... trouver un sens sont, ouais de trouver un sens de tout des dé... De tout analyser et dire que tu allé trop loin ou quoi. ah
0: ouais, mais c'est trop. C'est trop, ouais. parce que dans ce cas-là, tu peux trouver des sens à tout.
1: Je sais, mais tu vois, j'ai pas envie de, dans quelques années, de me dire Ah, mais punaise, à ce moment est-ce que t'étais bête d'avoir été dans ce, dans ce moule parfait de, de l'égalité pour tous, dans machin T'as même pas vraiment réfléchi. En réalité, tu t'es créé ta propre opinion basée sur ce que des gens disent et t'as pas vraiment réfléchi. Est-ce que tu vois ou pas Genre, vraiment, j'étais. Je, des fois, j'ai, ouais, j'ai, j'ai pas envie d'être dans ça. Donc euh, moi, on me voit comme la, la bobo euh, gauchiasse, mais peut-être qu'en fait, en réalité, euh, dans quelques années, je vais te dire, mais rien à voir, quoi. Enfin, c'est juste parce qu'on me que, que je me suis dicté à moi, en fait. Mmh.
0: On verra. <rire> on en reparlera dans 5 dans ans. Mais, euh, tu sais, je pense que le fait que tu... T'es, t'es, pas, t'es, t'es pas dans un truc arrêté, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu te poses des questions et tu continues à te poser des questions et tu, tu remets en, en doute, tu remets en cause, t'es, t'es pas certaine, tu sais, t'es pas arrêtée sur tes positions. Mmh. Et rien que ça déjà, en vrai c'est beaucoup. D'où le fait de et, 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 et...
1: <rire> tu sais tout à l'heure tu me disais croire pour moi D'où c'est fait pas de ça.
0: Croire. Et ça tu on... considères que c'est croire Ouais Bon, on n'a pas la même définition de croire. Je
1: pense, ouais. Parce que
0: pour moi, quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un, alors t'es pas obligé de croire aveuglément, mais quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui campe sur ses certitudes.
1: Justement, pour moi, croire, c'est au contraire, être ok avec le changement, être ok qu'en fait, je serai jamais sûr de quelque chose, et qu'en fait, même quand je vais super bien, je sais qu'il y a un moment où ça sera moins bien, mais c'est ok. En fait, le changement, c'est un truc sur lequel tu peux compter. Ça, c'est Miley Cyrus qui l'a dit.
0: <rire> ah, je te
1: promets. Cette grande Et philosophe. Dit, Et en fait, c'est vrai. genre En fait, je pense que croire, pour moi, c'est être OK avec le fait que ça va tout le temps changer. Ouais. Et c'est croire en, en, en disant, en fait, je vais remettre en question. Et à partir du moment où je vais arrêter d'apprendre, à partir du moment où je vais arrêter d'évoluer dans ce sens-là, pour moi, c'est arrêter de croire. En fait. Ouais, vraiment, j'ai une, une manière limite... Euh... Religieuse, un côté religieux de
0: développement en mode euh, que je le veuille ou non en fait. Et tu, tu prends la croyance en fait complètement à. pour moi à l'envers. Ouais. Tu vois
1: Ouais, ouais. Bah sûrement. Mais parce que pour moi en fait, je me considère comme croyante moi pour le coup. Vraiment. Je suis pas pratiquante. Je veux mmh. pas te dire que voilà. Mais je suis croyante parce que j'ai, j'ai grandi dans ça. Après, ma croyance à moi, je me l'approprie. Je l'ai fait à ma sauce. Alors, je te promets, hein, si je le dis à ma mère, elle va me. Voilà. Mais je l'ai fait à ma propre sauce. Donc, je me considère comme profondément croyante. Dans les moments où j'ai le plus peur, je Je vais sortir ma prière, en fait. Ouais. Mais c'est tellement intime. Je te parle de religion, mais. La religion, pour moi, c'est un truc tellement intime. Là, je vais m'arrêter là, tu vois. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Que pour moi c'est quelque chose qui
0: est vraiment entre moi et moi même. OK. d'heures.
1: Ouais voilà, ouais. Eh ouais le truc euh, Tu vois allez, <rire> c'est parti.
0: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Bah déjà merci. Et merci à toi. Parce que je suis comme après une session de thérapie, je me sens très bien caractère. Ah ouais, là je suis bien là, tu vois, je suis à l'aise. Je sais que j'ai, j'ai pas peur de tout ça en fait. Après faut Peut-être que dans quelques années, je vais écouter ce... <rire>
0: oh là là et là tu là là seras grave tendue, ah. Mais sûrement, gênée. D'ailleurs... Moi, franchement, je suis sûre que je vais réécouter ça dans quelques années et je serai là en mode... Oh, c'est gênant oh, comme elle est je... possible, je... tu Mais...
1: Mais tu sais quoi Tant mieux ouais. Et tant mieux Et moi, j'ai limite envie de me dire dans quelques années, je vais être gênée de ça, parce que ça voudrait dire que vraiment, là, en ce moment, j'ai dit ce que je pensais. Je suis pas en train de reprendre la personne que je pourrais être dans 20 ans, j'aurais pu le faire il y a quelques années tu vois. Quelques années jouer un rôle d'une femme que ah et, et si j'avais été cette asthma de 25 ans, je parlerais comment Et donc du coup je parlerais, je, je m'exprimerais dans cette identité là. Alors là non vraiment, j'ai vraiment ce que je pense, quitte à avoir honte euh, euh, dans quelques années tu vois. Okay. Donc ouais, genre euh, petit commentaire, c'est de dire que j'étais vraiment dans l'instant présent, j'espère que vous aussi d'ailleurs, au travers de vos écouteurs, de votre casque, ou même d'un haut-parleur, si jamais vous vous assumez d'ouvrir vos chakras comme ça, au travers du podcast que vous écoutez, je trouve ça génial, et encore mieux avec nos identités.
0: mais <rire> quelle belle conclusion wow. Bah écoute, merci beaucoup à toi et puis, euh, est-ce qu'on peut te trouver quelque part Où est-ce qu'on peut te trouver Parce que peut-être que d'autres personnes auront envie d'aller écouter le euh, podcast. Alors,
1: euh, entre deux idées, donc euh, entre ENTRE, un, deux, X et IDID sur Spotify, Deezer, enfin toutes les plateformes de, d'écoute, euh, également sur Instagram. Et puis, sinon, mon compte perso à Baba. Mais bon, je ne pense pas que ça vous apporte grand-chose. Je pense je surtout sais pas, que. Peut-être je pense que c'est un podcast qui est aussi beaucoup transverse au podcast de Naki. Donc, euh, donc euh, voilà. Je, je vous invite à surtout écouter les épisodes de Naki avant tout parce que... <rire> Trop mignonne. Si vous êtes arrivé sur cet épisode-là, c'est pas par
0: hasard avant d'arriver sur nous. Oh, c'est gentil. <rire> Allez, écouter son podcast. <rire> c'est psychologien. Voilà, voilà. la, la manipulatrice <rire> de base, genre
1: éclatée. Non, non, en vrai, vraiment pas. Genre Je me dis juste si vous écoutez son podcast, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est <rire> Voilà! C'était tout! Bah, merci à toi! Merci beaucoup! Et puis bah bonne soirée, tous les auditeurs
0: et auditrices. Peut-être qu'ils écouteront ça dans la journée. Bonne journée. Euh, voilà. Bonne. Bonne. Allez. Au revoir! <rire> si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et surtout, à le noter sur vos plateformes d'écoute. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci beaucoup pour votre écoute. Et si vous avez des questions, des remarques, des compliments, je suis preneuse. Retrouvez-moi sur Twitter et Instagram à nos identités. A très vite.